0: AEW zeigt im Main Event von Full Gear ein lupenreines Deathmatch. Manche heben den Finger und sagen, das geht nicht. NXT macht weiter Stimmung bei Raw und SmackDown und wir fragen uns, was reißt der gelbe Brand bei der Survivor Series? Zu Gast ist Bildredakteur Enrico Alic. Folge 7 von Hauptkampf, eurem Wrestling-Talk von Spotfight. Es wird einfach nicht ruhig in dieser Wrestling-Welt. Am Wochenende fand AEW Full Gear statt und sorgte für viel Gesprächsstoff. Außerdem hat das Themenvoting gezeigt, euch interessiert, was NXT bei der Survivor Series reißt. Über das und mehr wollen wir heute reden. Wir heißt in dem Falle meine Wenigkeit und der Mann. Der die Headlines für den Wrestling-Mainstream schreibt. Ich glaube, das kann man so sagen. Wenn nicht, wird er mich gleich korrigieren. Bildredakteur Enrico Alec. Hi. Hi, freut mich. Und ja, du hast natürlich recht. Ja, gut. Okay, dann, dann äh, haben wir direkt die ersten äh, Differenzen doch schnell beiseite gelegt. Ähm. <lacht> Enrico, uns gehen die Themen wirklich nicht aus. Und ich glaube, dass das ein spannender Podcast wird. Allen voran wegen deiner Meinung zum Main-Event von Full Gear. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir starten ohne weitere Vorreden hier herein. John Moxley besiegte ja Kenny Omega nach knapp 40 Minuten in einem Lights-Out-Match. Ähm, alle, die jetzt diesen Podcast hören, werden wahrscheinlich jetzt schon genau wissen, worum es geht und sind im Bilde. Man darf dieses Match ja gut und gern als Deathmatch bezeichnen. Das sagt auch Alexander Bedranowski, a.k.a. Thumbtack Jack ist ja Teil unseres Podcast-Teams von Sportfight und er gilt ja als Deathmatch-Legende. Und der hat das eben als jenes Deathmatch bezeichnet. Ich habe das Match mittlerweile dreimal gesehen und muss sagen, ich finde es weiter gut, wenngleich ich auch ganz klar sage, dass das nur dosiert eingesetzt werden darf. Ähm, in dem Fall hat es sich halt angeboten, weil es der Höhepunkt einer sechs Monate langen Fede zwischen einem ehemaligen deathmatch Wrestler und dem für viele besten Wrestler der Welt war. Du schlägst mit deiner Meinung zum Match ja in eine ganz andere Kerbe, ne?
1: Ähm, ja, also ich, ich, ich muss sagen, ich finde das äh, wahnsinnig spannend erstmal, was AEW geschafft hat, ja, mit so einem Match so eine Aufregung zu so, äh, generieren. Und ja, ich muss einfach sagen, ich fand es einfach langweilig. Also es hat mich jetzt nicht mal so unbedingt äh, so geschickt, dass äh, da irgendwie... Stacheldraht eingesetzt wurde oder ähm, ja, eine Kette oder so. Ich fand die Kette sogar extrem langweilig. Also Ketten funktionieren für mich bei Wrestling überhaupt nicht. Aber ich, mich hat es einfach nicht so wirklich gekickt, weil ich habe Kenny Omega durfte ich schon in Tokio sehen und bin extra deswegen hingeflogen und äh, durfte halt von der Bild dahin und so. Und ich finde ihn großartig, ein ganz großartiger Wrestler und seine ganzen Matches gegen Okada, das war einfach göttlich. Und ich finde es dann einfach eine Verschwendung wenn man ihn da 40 Minuten lang mit irgendwelchen Gegenständen aufeinander einkloppen lässt, pff, weiß ich nicht. Vielleicht müsste ich es mir das noch mal sogar anschauen. Also, ich weiß nicht, hat es dir beim zweiten Mal besser gefallen? Also,
0: ich habe auf jeden Fall dann auf andere Dinge geachtet. Und ich habe vor allem immer im Hinterkopf diese, diese Reaktion gehabt. Also, ich sag mal so, mit jemand, dass man es geschaut hat, äh, hat sich es ein bisschen mehr gezogen, weil man mehr diese Pausen wahrgenommen hat, die es ja wirklich gab in diesem Match. Ähm was ich bei den Reaktionen aber ganz spannend fand, ähm, weil ich habe ja in der Review das habe ich auch direkt gesagt, ich dachte dieser Pay-per-View wird wirklich sehr gespalten gesehen, aber fast in allen Kommentarspalten, sei es sonst, wo haben haben die Leute den Main Event eigentlich gefeiert, das wurde wirklich gelobt und das hat mich ein Stück weit überrascht, weil eigentlich wenn ich die ersten Reaktionen auf Twitter gerade von den renommierteren Wrestling Meinungsführern gesehen habe, die haben ja wirklich eher gesagt, boah, das war das war eher nichts, ähm, teilweise aus ähnlichen Gründen, wie wir es jetzt bei dir gehört haben. Ist das eine zufällige Wahrnehmung von mir? Oder glaubst du, dass da mehr dahinter steckt, dass eine Vielzahl der kritischen Stimmen ja doch eher von den Wrestling-Journalisten kommt?
1: Ja, ich frage mich vielleicht, vielleicht haben die einfach in ihrem Leben auch zu viel Wrestling schon gesehen, was du? Und werden generell weniger gekickt von bestimmten Matches oder Sachen, die passieren. Ähm, ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch wirklich der AEW-Fan, ähm, vielleicht unterscheidet er sich auch wahnsinnig, von dem normalen Wrestling-Fan, das kann auch sein. Also ich war wirklich auch überrascht, wie positiv es wahrgenommen wurde. Und ich muss auch sagen, ich war überrascht, wie positiv der ganze Event rüberkam. Bei mir hat er zum ersten Mal nicht wirklich gefallen. Also ich fand, die Stimmung war nicht gut. Gut, Da gab es ja auch so na, Gerede, dass das Publikum nicht wirklich sehr gut eingestellt war, die Lautstärke. Aber mich hat es diesmal nicht gekickt. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht war es, an. ich habe Sonntag früh geschaut. Und ähm, vielleicht war ich da noch nicht wach, aber ich gucke meistens immer am Vormittag ähm, die Events, wenn ich ausgeschlafen bin und das war ich. Und mich hat es irgendwie, boah, weiß ich nicht, schon mit dem, mit dem Opener nicht abgeholt. Und bei Jericho, das war alles ganz fein, mit Cody, das war ganz schön. Und der Main Event hätte ich mir lieber einen klassischen Wrestlingkampf gewünscht zu diesem... Oder auch kürzer, also einfach kürzer. Man, die können die Spots ja machen, aber es hat mich immer schon so, bei, bei Leiter Matches immer, nervt mich das immer, langweilt mich, wenn die drei Minuten lang erstmal die Leiter da aufbauen müssen und das machen müssen und das machen müssen und am besten noch einen Schrank bauen oder irgend <lacht> so also, also, das ist halt kein Fuß. will, ja? also, wenn sich zwei Leute wirklich prügeln würden, dann würden die nicht erstmal drei Minuten lang da, weiß ich nicht, irgendwas da aufbauen, sondern die hauen sich einfach mal auf gut Deutsch in die Fresse. Und das hat mir irgendwie so gefehlt. Das, das wirkte nicht intensiv für mich. Ja, so. es gab so ein paar Ausnahmen. Dieser eine Spot mit dem, war das ein Sharpshooter oder so? Ich glaube schon, mit ne? Mit den Glasschirm dann? Ja, das fand ich schon ganz gut. Ja. Natürlich war mir klar, dass es kein echtes Glas ist wahrscheinlich. Aber das fand ich irgendwie so psychologisch ganz gut. Weil in dem Moment hat man so gemerkt, okay, wenn das jetzt echt wäre, oder oh, das ist echt, ja, dass der da durch das Glas durchwackeln muss, und um zum Seil zu kommen, das fand ich ganz gut. Aber der Rest,
0: naja... Zum zum Match vielleicht selber die erste Frage, die ich Alex äh, gestellt habe, vielleicht auch gerade, weil du das mit den Glasschirmen ansprichst. Äh, die mhm. erste Frage, die ich ihm in der Review gestellt habe, ist: äh, War das Ganze safe? Und ich habe ähm, das ganze äh, Event ja auch live mit einem mit Kumpel geschaut, der eigentlich nicht so ein Deathmatch-Fan ist und der hat der hat das gefeiert und es war eben auch so, dass sich durch eine Vielzahl des Feedbacks äh, unter diesen Reviews eben genau das gezogen hat und ich für meinen Teil habe ihr mir im Nachhinein tatsächlich auch nochmal mal das Leitermatch angeschaut äh, von den Young Bucks gegen die Lucha Bros. Und ganz ehrlich, in, weil wir die, die Diskussion, die ja jetzt äh, aufgemacht wurde, ist, äh, jetzt nicht war es zu langweilig, äh, sondern war es zu brutal. Und wenn ich dieses Leitermatch sehe von den Bucks gegen die Lucha Bros, muss ich sagen, das fand ich mhm. sogar noch riskanter. Denn das, was Moxley und Omega gemacht haben, das war ein Match von zwei starken Wrestlern in einer Company, die ihre Worker versucht, bei dem, was sie tun, ebenso gut es geht, zu schützen. Und das war der Höhepunkt der Fehde. Natürlich, und da sind wir uns einig, ist Kenny Omega langfristig in normalen Matches viel besser aufgehoben. Und auch für Moxley sollte man ähm, Charakterzüge abseits des Hardcore-Wrestlings zeichnen. Das hier in der Form ist halt wirklich was, das man jetzt wahrscheinlich auch länger ähm, nicht mehr bringen darf. Hat das irgendwie auch vielleicht ein bisschen was mit der, äh, damit zu tun, dass Leute aus ihrer Komfortzone innerhalb der Wrestling-Welt herausgerissen werden und dass vielleicht auch deswegen Kritik an diesem Match aufkam.
1: Puh. Ja, vielleicht, ja, vielleicht und vielleicht, vielleicht war es ja auch äh, gerade deswegen auch gut, weißt du, weil man mal wieder, mal, wann hat man das letzte Mal denn wirklich über den Kampf gesprochen? Ja, oder über ein Match? Ja, man redet ja meistens immer nur über Backstage-Gelaber und so ein Zeug und irgendwelche Gerüchte, das auch immer spannend ist. Aber ja, wann hat man denn zum letzten Mal wirklich über so ein Match geredet? Ja, und das kann ich mir schon ewig eh nicht mehr daran erinnern. Und das ist eigentlich auch ganz gut und was ich, hatte gerade, was ich mir gerade überlegt habe, ähm, ich, dass ich dir genau dieses Leitermatch, was du angesprochen hast, da gebe ich dir sogar recht, das konnte ich ja sogar in äh, Chicago alle angucken und das fand ich auch gefährlicher. Und das war auch der Kritikpunkt an diesem Match, dass ich mich ein bisschen gelangweilt habe, weil es kam für mich nicht wirklich gefährlich rüber. Es war zwar brutal, aber ich wusste schon, dass die da wissen, was die da machen. Obwohl, da, ich glaube, es war, war das Kenny, der die Glasscherbe rausgeholt hat mhm. und hatte die dann, glaube ich, zwischen, zwischen die Finger oder so ja, ne? angeguckt. Ja. Wo du ja schon weißt, naja, der macht das jetzt ja nicht wirklich, weil du konntest ja sowieso die Kameraeinstellungen kaum erkennen. Ja, sie also würden ja nicht irgendeinen Spot machen, wo du denen quasi so die Finger da irgendwie einreißt, was man nicht mehr wirklich sieht. Das macht ja auch eigentlich gar keinen Sinn. Ja, und ähm, das. Ich weiß auch nicht, was mir den Match gestört hat, so richtig dann am Ende.
0: Man hat ja diese Brutalität, hat mir am Anfang relativ schnell und deutlich dadurch etabliert, dass man äh, den, diese ganzen Stacheldrahtsachen rausgeholt hat. Und äh, da hast du ja auch wirklich gesehen, als äh, Moxley wirklich diesen äh, Stacheldrahtbesen in den Nacken bekommen hat, da floss ja wirklich das Blut. Und da hast du den Leuten gezeigt, okay, das ist brutal. Ja. Alles, was danach kam, würde ich sagen, war wirklich super safe. Also bei ja. allem, was danach war, wir haben über das Glas geredet, äh, mittlerweile können wir auch relativ sicher sagen, dass dieses Stacheldraht-Web äh, nicht, nicht komplett real war. Ähm, aber vielleicht mal noch eine Ahnung. Ein bisschen, oder? Ein bisschen was schon. Ich, ich glaube, es ist nicht angenehm. Darauf können wir uns nee, wahrscheinlich also ich glaube,
1: bei, beim Rausziehen hast du ja gesehen, dass ein bisschen was hängen blieb. Ja. Also so, ich glaube, es war wahrscheinlich weniger bei diesen Stacheln, aber klar, ich hatte danach auch kein Blut gesehen. Und irgendwie... Gefühlt hat man in den Pausen zwischen den Spots immer geguckt, wo geht irgendwo eine Wunde auf, um zu prüfen, ob das jetzt echt war. So habe so ich mir irgendwie so die Zeit vertrieben. Und als ich dann merkte, so da ist gar nicht so viel, und am Ende sahen die alle wieder ganz frisch aus, glaube ich, oder?
0: Also auf jeden Fall, das, die, der, das meiste Blut floss eigentlich im ersten Drittel des Matches. Ja, genau. Ja. genau. Das war dann auch meine Wahrnehmung. Wir wissen, wir wissen mittlerweile auch, dass ähm, die Idee für dieses Match wohl so von Moxley herangetragen wurde an Tony Khan. Moxley hat das so gepitcht und wollte das gerne mit Omega umsetzen und dann gab es eben diese Zustimmung. Ähm, wenn man dann jetzt jemanden kritisieren will, ist es dann scheinbar Moxley oder würdest du auch sagen, man muss AEW kritisieren, dass sie sowas in einem Mainstream bringen, beziehungsweise wie schlau ist es, sowas in einem Mainstream-Produkt zu
1: bringen oder kann man damit auch
0: viele Leute verschrecken?
1: Ja, die Frage, die ich mir erstmal gestellt habe, ist, ob ich vielleicht nicht vorher richtig aufgepasst habe, weil ähm, oder ob vielleicht die äh, man durch WWE so wenig Erwartung mittlerweile an an Ergebnisse hat, ja, dass man so diesen diesen Weg dahin gar nicht mehr so wirklich wahrnimmt. Weil im Nachhinein habe ich so viele Sachen gelesen, auch mit der Vergangenheit von Moxley, die man natürlich kannte, und ähm, ich ich habe die Sendung natürlich vorher alle gesehen, aber ich habe nicht erwartet, dass es jetzt ein Deathmatch wird. Und dann haben viele gemeint, ja, es wurde doch vorher angekündigt. Dass Würde ich sowas unterschreiben
0: tatsächlich, weil Moxley das in seinen Promos immer wieder angesprochen hat, auch in diesem ja. Videopaket mit Omega. Und als man auch in der letzten Dynamite-Woche vor dem Pay-Per-View diese Deathmatch-Ausschnitte gezeigt hat, wo ja auch Alex mit dabei war, da wusste ja. man schon genau, was für ein Match kommen wird. Es gab ja in diesem Video den Spot, als Alex in die Rattenfallen geworfen wurde. Und was für ein Spot sehen wir beim Pay-Per-View? Wir sehen das mit diesen Mausefallen. Also, man wusste genau, wo man hin will. Und ich glaube, man wusste schon länger, wo man hin will. Insofern finde ich, der Weg dahin, Es hat sich abgezeichnet. Die Frage war dann nur, wie weit werden sie äh, die Grenze herausschieben? Also, was ist der nächste Schritt, den sie gehen werden? Und ich finde, das war wirklich so das Maximum, was du im Mainstream zutrauen kannst. Das mit diesem Stacheldraht Dingens, mit dieser Konstruktion, fand ich fast schon ein bisschen zu krass, wenngleich ich aber auch sagen muss, es hat auch Alex wirklich versichert, das war halt trotzdem alles safe geworked. und solange das eben in diesem Rahmen passiert, das ist eigentlich das Wichtigste, finde ich.
1: Ja, aber ich ich, hab, ich muss wirklich überlegen, die letzte Dynamite-Folge vor dem Pay-Per-View, die habe ich an dem Tag nur so einem halben Auge gesehen, muss ich eigentlich zugeben, da war ich dann früh schon im Büro, ganz früh, und wahrscheinlich habe ich einfach diesen Clip nicht gesehen. Kann sein, ja. Deswegen war ich einfach dann völlig überrascht, was dann da rauskam, und natürlich dann, wenn man überlegt, dass auch bei Dark Kenny Omega sein Match hatte halt, ne, gegen George Nella, was auch so ein bisschen Hardcore-Match war, also dieser ganze Weg, der im Nachhinein für mich das ganze Match irgendwie logisch macht. Ja, so. Aber das, vielleicht ist man durch WWE einfach das nicht mehr gewöhnt, dass irgendwas dann sogar Sinn macht. Was soll ich meine? Ja. Dass man, dass man eh denkt, ja, das ist dann eh alles so Quatsch. Da können die vorher hinstellen, was sie wollen. Im Endeffekt das ist es halt ganz normaler alberner Quatsch. So, deswegen habe ich damit irgendwie nicht gerechnet. Und vielleicht war das auch diese falsche Erwartung von mir, die mir dann im Endeffekt so der Spaß ein bisschen kaputt gemacht hat. Vielleicht. Wie, Und,
0: hm? wie schlau war es denn so ein Match jetzt anzusetzen, weil wir haben ja jetzt auf der einen Seite, das hast du völlig richtig angesprochen, wir haben halt diesen medialen Bass, also alle sprechen eigentlich darüber und sagen, boah, war das zu krass, war es nicht zu krass. Ist ja. es deswegen gut oder sagst du, naja, man muss halt wirklich auffassen, weil man sich damit auch Werbepartner vergraulen kann?
1: Oh, bei den Werbepartner, keine Ahnung. Also wenn sie so ein Pay-Per-View begrenzen und eine Sendung halt nicht machen, so, davon gehe ich jetzt mal aus, dann sollten die Werbepartner da glaube ich nicht so ein Problem damit haben. Also denke ich mal, ich weiß es nicht. Ähm, der Bass ist jetzt da, ob jetzt müssen wir die Quote abwarten, halt, ne? Die Was Paper die Woche
0: weiß, genau. Ja,
1: oder auch einfach mal die Quote jetzt von, von der nächsten Dynamite-Folge. Ja. ja, weil ich, natürlich, natürlich liest man viele Leute, die sagen: so, boah, nach, der, nach dem Pay-Per-View brauche ich RAW wirklich gar nicht mehr weißt du? und schauen dann auch kein RAW mehr. Und äh, wie manche ja sagen, an sich muss man eigentlich nur noch Mittwochs Wrestling gucken, derzeit. Ja, also, das sind zwei ganz gute Sendungen. Ja, der eine hat so ein WWE-angehauchtes Ding mit NXT und du hast AEW. So, wenn die beiden Sendungen verteilt werden über die Woche, dann bräuchte man Raw und SmackDown gar nicht mehr. Und dann ist ja, also es spricht
0: halt komplett andere Zielgruppen an, finde ich. Also Das ist ja jetzt auch bei Raw deutlich geworden, wo ja. äh, über Lana-Segment, ich will gar nicht viel drüber reden. Ähm, ich finde, da ist wirklich deutlich geworden, diese Zielgruppenausrichtung ist eine andere. Die Unterhaltung mhm. in den Main-Shows bei WWE ist bewusst und gezielt oberflächlicher und manche Leute mögen ja. das eben mehr, während du bei NXT und AEW doch dieses tiefgründigere, klassischere Storytelling siehst, wo du eben dranbleiben musst, weil sonst äh, verpasst du eben was. Und deswegen, ähm, das ist halt vielleicht so dieser, äh, dieser ganz markante Unterschied. Lass mich abschließend mhm. die Frage stellen, war dieses Match jetzt zu brutal? Also würdest du das nachvollziehen können, wenn jemand das sagt? Oder würdest du sagen, äh, auch wenn du das jetzt eher als langweilig betrachtet hast, nee, also es war nicht zu
1: brutal? Also ich sag mal so, ich würde sagen, nee, oder nein, es war jetzt nicht zu brutal, aber eine kleine Einschränkung, die Sache mit dem Schraubenzieher, oder was das war. Eispickel, ja. Oder dem Eispickel, das finde ich total daneben. Vielleicht liegt es irgendwie, also alle so Sachen, die so ein bisschen spitz sind, auch wenn es eine Schere wäre, oder so, boah, das mag ich schon nicht, wenn meine Freunde mit der Schere rumhantiert, ja, und <lacht> was aufschneidet. Also, oder, also, klar, die haben jetzt keine Spritzen oder so genommen, aber das sind so Sachen, wo bei mir dann so, soweit es was Spitzes ist, da hört es dann bei mir auf, und also als dann dieser, als der, oder der Eispickel rausgeholt wurde und dann losging und dann ging das dann in die Linke rein, da dachte ich mir so, boah, nee. Also für den Rest kann ich irgendwie alles leben, aber das ist irgendwie, pff, das ist halt nicht so schön, weil das ist halt ein echter Eispickel. Den kannst du ja, der ist ja nicht aus Glas oder irgendwas oder aus, äh, aus Zucker, der dann mal zerbricht oder in in die Hand hast und den haust dem Gegner ins Auge rein, dann ist das halt ein bisschen blöd für den. Ne? Und äh, ja, also... Das ist dann so, das sage ich immer so, nee, der Rest. Ich meine,
0: TNA hat das auch mal so oder so ähnlich gemacht. Das sind so Elemente, man muss aufpassen, dass es äh, dann schon irgendwie in sich noch schlüssig bleibt und dass ja, man nicht genau. irgendwie Elemente einführt, die das ganze Ad absurdum führen.
1: Genau, deswegen war das klar, war okay ja, mit, der, mit, dem, mit dem Tisch und so, mit der Story, Stacheldraht, ja, okay, gehört irgendwie dazu. Die Kette, habe ich jetzt nicht verstanden, was die Kette da sollte, ob die jetzt irgendwo ein Element mal in irgendeiner Story war, ich glaube nicht. Moxley wollte sich
0: vielleicht einfach erhängen, vielleicht hat er einfach wieder Bock gehabt, wenn er dieses Match gepitcht hat, vielleicht hat er ja. diesen Spot schon im Kopf gehabt.
1: Ja, vielleicht, Achso. aber gut, der Spot mit dem Erhängen, der ist natürlich so ein bisschen schwierig halt, ne? Ja, ja. Da gab es schon mal früher immer ein bisschen Ärger, das aus ja, Sachen, die man nicht unbedingt braucht, aber ja, im Endeffekt vielleicht, ich gucke mir glaub glaub guck das, glaube ich, nochmal an, glaube ich. Also
0: Zeitverschwendung ist es tatsächlich nicht und es ist auch, wenn man, wenn man auf die Zuschauerreaktion achtet, aber da muss ich sagen, finde ich es im Nachhinein, zieht sich das durch, das durch den ganzen Pay-Per-View, auch durch das Match von Cody und Jericho, war es mhm. so, dass das Publikum doch sehr intervallartig reagiert hat. Also das Publikum hat reagiert auf die ganz großen Spots, aber mhm. war sonst raus. Äh, auch wenn das vielleicht einige nicht hören werden. Auch hier kann man den Vergleich zu WWE ziehen, wo es tatsächlich auch so ist, dass das Publikum eher darauf konditioniert ist. Ein, ein Match wird dann entschieden, wenn Signature-Moves und wenn Finisher kommen. Und dann müsst ihr reagieren. Und alles davor, naja, gehört halt auch dazu. Und das war jetzt bei AEW bisher nicht in jeder Woche so, aber ich finde, bei diesem Pay-Per-View hat man das tatsächlich gemerkt, ähm, wie das Publikum reagiert hat, wann es reagiert hat. Und ja, vielleicht hat das dem Ganzen auch ein bisschen geschadet, wobei ich trotzdem sagen muss, beim Cody und Jericho äh, aufeinandertreffen, das war auch mit dieser Crowd stark. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie das mit einer Crowd gewesen
1: wäre, die von Anfang bis Ende komplett dabei gewesen wäre. Ja, also mir fiel es halt nur auf, weil in den letzten Wochen in den TV-Shows gerade, war das die letzte vor Pay-Per-View oder die davor, wenn die Crowd da zwei Stunden lang komplett Alarm macht, das ist halt einfach ja, geil. Ja. So, das ist halt geil und so habe ich es auch in Chicago erlebt, ähm, bei All Out. Das war einfach, von Anfang an waren die Leute geil drauf und ähm, haben da Party gemacht und hatten einfach Bock, dass das Ding funktioniert. Und Das ist halt das, was ich an EW halt irgendwie so spannend finde, dass da wirklich Leute hingehen, um Spaß zu haben. Bei der B.W. gehen Leute irgendwie gefühlt hin, weil sie es schon immer gemacht haben so. Ja? Und sind dann immer so ein bisschen sarkastisch und finden sie mich eigentlich doof und freuen sich immer wenn irgendwas schief geht halt, ne? So und das hast du halt hier halt nicht. Und deswegen finde ich das ganz gut.
0: Damit schließen wir diesen
1: Blog vorerst
0: ab. Wir haben am Ende noch mal einige Fragen von euch und die beziehen sich alle auf dieses Match von Omega und Moxley. Da werden wir dann noch einmal äh, drauf eingehen. Schauen aber jetzt einmal ja, zum Gelben Brand, NXT, laufen ja am Mittwoch gegen AEW. Chris Jericho hat ähm, in der Pressekonferenz nach Folge, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, eine herrliche Promo gehalten. Es war, nee, eigentlich hat er eine Frage beantwortet, aber ist dabei die ganze Zeit zwischen K-Fape und äh, realen Aussagen hin und her gewandert und äh, hat auch über NXT geredet und äh, dass er ja von Anfang an wusste, NXT wird seinen Charme verlieren, wird nur eine weitere Main-Roster-Show. Da treten jetzt bald. Ähm, Roman Reigns auf, auch Hulk Hogan wird das erste Mal wieder in einem TV-Studio sein. Und äh, naja, hat er so seine Witzchen gemacht, aber hat eben auch trotzdem ganz wichtige Sachen gesagt, und zwar, AEW ist scheißegal, wer gegen sie läuft, wenn es der Super Bowl ist oder was mhm. auch immer. Die werden auf ihr Produkt achten, werden weiter äh, in den Fokus stellen, dass sie starke Shows produzieren und was die anderen machen, ist egal. Wir hatten ja jetzt äh, in den letzten Wochen die Möglichkeit, NXT auch im Main-Roster, also bei Raw und bei SmackDown, zu, äh, das haben wir, die haben wir mhm. dort erlebt, ausgelöst durch das Saudi-Arabien-Chaos. Und das hat ja zum Beispiel auch jetzt äh, zu einer der besten SmackDown-Ausgaben geführt, äh, vorletzte Woche. Imperium jetzt in, äh, in der vergangenen SmackDown-Ausgabe äh, aufgetreten, leider weggerannt. Und bei Raw Okay. Auch angetreten und dort sogar besiegt. Jetzt sagen einige, naja, also das sind, ist halt ein NXT-Team und da kann man nicht erwarten, dass die zu Raw kommen und gegen Kevin Owens äh, die Street Profits und Seth Rollins gewinnen. Wie siehst du das? Ist das so ein erster Schritt schon in die Richtung, ja, Leute, seht ihr, deswegen sollte man NXT und Main Roster trennen? Oder sagst du, das ist richtig, dass man es Schritt für Schritt macht und dass NXTler vielleicht noch am Anfang
1: erstmal verlieren müssen? Puh, ich finde das ganze Ding schwierig. Ich fand das schon schwierig mit der Promo. Ich glaube, die erste Werbung war bei Hell War in a Hell oder war
0: das bei… Bei saudi arabien in, in, Ach, bei Crown Jewel oh, war das.
1: Genau, dass das einfach schon so angekündigt wurde. Das fand ich schon mal irgendwie blöd, Ja, weil irgendwie wusstest du dann ja, was kommt. Und ähm, man war dann auch gerade natürlich durch den ganzen Delay mit dem Flug und so dann nicht wirklich überrascht. Unabhängig davon fand ich das, die Ausgabe war toll. Und ich habe mich auch gefragt, warum sie danach nicht das so weiter betrieben haben, dass halt so viele NXTler in die Shows reinkommen. Ja, jetzt gerade bei, bei Raw war es ja wirklich nur Imperium, oder? Ähm, ah, und diese, äh,
0: die beiden äh, von NXT UK, das Tag Team.
1: Stimmt, sie waren auch noch. Und Shayna Baszler, war, war die? Ja, die war auch ganz kurz da. Die war, die war auch ganz kurz da, ja. Aber so dieses ganze Ding, dass wir jetzt irgendwie so, wir übernehmen jetzt den Laden, das war ja gefühlt nur in dieser 1 Smackdown-Ausgabe der Fall. Und wenn man dann auch noch überlegt, dass der WWE auch noch gesagt hat, dass der, das komplette Roster nicht da ist, dann fühlte sich das nicht sehr mutig an von den NXT-Lern. Und dann, finde ich, wurden sie erst recht in dieses, ja, das ist halt so die Nachwuchsliga, so in die Richtung gesteckt. Und ich frage mich auch gerade, wem soll es eigentlich nützen? Soll es irgendwie den Quoten für Lawrence Smackdown helfen oder soll es NXT helfen? Und aktuell habe ich eher so das Gefühl, es soll NXT helfen, aber in dem Sinne, dass halt dann die Hauptkaderjungs zu den NXT-Shows gesteckt werden und da mal ein bisschen rumlaufen, wie letzte Woche auch. Und dann bist du an dem Punkt, was Jericho gemeint hat. Und ja, so das sehe ich das aktuell gerade. Und ja. Das dann halt, verbessert das so ein bisschen. Und ich muss auch sagen, die NXT-Ausgabe letzte Woche fand ich auch nicht gerade geil. Also das, der Opener, die Promo war ganz gut, auch mit OC, und im Main-Event, habe ich auch angeguckt, und was dazwischen war, da fehlten mir irgendwie die ganzen Geschichten. Weil das jetzt alles wieder so überlagert ist mit dem Survival Series Kram und wo du dann wieder das Gefühl hast, dass da der die Series vorbei ist, am Tag 1 danach kann sich wieder keiner daran erinnern, was da gewesen ist. Genau, und, und da,
0: da würde ich äh, da würde ich auch gleich äh, dann mit dieser Frage äh, gleich einhaken. Äh, das ja. ist nämlich genau diese spannende Sache. Man muss ja jetzt äh, schauen, ich für meinen Teil nehme es auch so wahr, es ist gerade noch nichts Halbes und noch nichts Ganzes. Du hast mit dieser Smackdown-Ausgabe einen sehr guten Ansatz gehabt und jetzt in dieser Smackdown-Ausgabe äh, jetzt aus Manchester aus der letzten Woche muss man ja sagen, das war ja weitestgehend Business as usual und das kam wirklich auch bei den meisten nicht gut weg, äh, auch in der, in, der, in der Bewertung und das Feedback der Show war ja entsprechend. Jetzt bei Raw hat sich dann irgendwie auch wieder ein bisschen angeboten, klar, du hast Imperium dort, aber es Wirkt irgendwie jetzt schon nach zwei Wochen, so empfinde ich das, ist jetzt schon so ein bisschen dieser, dieser Main-Roster-Fluch, mhm. der immer so, wie das Damoklesschwert über diesem ganzen drüber hängt, der, der färbt für mich da schon so ein bisschen drauf ab. Und klar kann man jetzt mit gutem Willen sagen, hey, Imperium bei Raw und bei SmackDown richtig, richtig stark. Ja, das stimmt schon, aber wenn du jetzt diese Leute nicht kennst, als Mainstream-Zuschauer aus Amerika und du siehst das, ja, da kommt so ein, so ein Deutscher raus, der, der, oder Österreicher und der hält sich jetzt für den Größten ja, und dann gegen Seth Rollins greifen die ein und danach verliert das Team so, was, was zeigst du dann? Dann zeigst du den Leuten, ja okay, NXT ja, die sind halt nicht auf dem Level vom Main Roster und insofern um die, um die Ratings von NXT zu pushen glaube ich, ist das ein legitimes Mittel, nun Main-Roster-Stars am Mittwoch auftreten zu lassen. Dann kann Triple H sein Ego befriedigen, weil man damit selbstverständlich AEW in den Ratings schlagen wird, wenn man es nur halbwegs anständig promotet. Hat mich beim OC fast gewundert, dass man das letzte Woche nicht noch mehr gemacht hat. Deswegen eigentlich, jetzt hat man halt diese Woche auch nichts angekündigt, keine Invasion. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass NXT AEW vielleicht bekommt in dieser Woche. Ähm, Insofern, ja, ist das es, ist es spannend äh, zu verfolgen. Die Kernfrage ist ja, da kommen wir auf das zurück, was du gesagt hast, wird NXT nach der Survivor Series davon profitieren? Wenn ja, wie schafft man das? Und wenn
1: nein, warum nicht? Hm, also sie könnten es natürlich, wenn natürlich einige von den Leuten, die, ähm, die jetzt die Wochenshows anschauen, die sagen so, Mensch, der Walter, das ist ein geiler Typ, ne? gucke ich mal bei NXT rein, was der da so macht. So, Das ist es halt. Aber ich weiß halt nicht, ob die Darstellung, was du schon gesagt hast, von den Jungs gerade da so zielführend ist. Also vor allem bei SmackDown, da ist ein Imperium kurz reingelaufen, wieder weggerannt. Hat man die einmal von vorne richtig gesehen, die Gesichter? Irgendwie, also das war so schnell, dann waren die wieder weg. Und jetzt hier bei Raw, hätte man doch echt so ein walter rollins match 20 Minuten mal hinlegen können. ja? Und selbst, wenn ein Walter gewinnt, das tut doch ein Rollins nicht weh aktuell. Ja, so, da kannst du 20 Minuten lang die beiden mal treffen lassen. Rollins macht das, was er am besten kann, ja, das ist auf gut Deutsch catchen. Und du kannst weiter richtig schön als Oberheel hinstellen, kannst Geschichten erzählen und kannst den Leuten den Typen Schmack machen, die den nicht kennen. So, und was machen sie? Nach vier Minuten die Queue und so ein Scheiß, sechs Mal ein Tag, die Match. Ja, also ganz normales Raw Booking wie immer. Wie du schon gesagt hast, der Main-Kader-Fluch wenn die behandelt, wie jeder andere Vollpfosten in dem Roster. Und das ist halt dann so, boah, du, das macht ja irgendwie alles kaputt.
0: Hätte ich mir übrigens ein Szenario ausdenken können, dann von mhm. mir aus, dann setzt ihr Six-Man-Tag an, um jetzt irgendwie, wenn du sagen willst, du willst Rawlins nicht im Eins-gegen-Eins 1 1 schwächen, aber warum ist es dann nicht möglich, zum Beispiel zu sagen, dass äh, Walter einen der Street-Profits ähm, dann einfach Pint in diesem Match Wem hätte das geschadet, wenn Imperium Ein eingespieltes Team in England Wo sie mit NXT UK auch zu Hause sind Wenn sie dort auf ihrem Spielfeld Dieses Match für sich entscheiden Das hätte keinem weh getan Ganz im Gegenteil Uh, und insofern, du hättest dann irgendwie sogar mit Rollins irgendwie, der schubst dann noch die Street Profits herum und äh, sagt: Leute, kriegt ihr es nicht hin? Und dann hättest du seine Heal-Tendenzen vielleicht weiter rausarbeiten können. Viele, viele kleine Möglichkeiten hättest du potenziell du gehabt.
1: Du, machen, du kannst ja, ich, ich finde, sie machen ja immer so ein 1 gegen 1-Match und daraus wird dann ein 6 mann tag team match Mach es doch mal andersrum. Fangt dann kleines kleinen 6 man tag team match an und sagt: Hier, Rollins, hier, letzte Woche euch da gesehen, Imperium, ne? Kommt dran. Dann kommen die raus und dann holen sich zwei Buddies und dann machen sie 6 mann tag team match und in diesem Match irgendwie brechen irgendwie Walter und Rollins raus, irgendwie DQ und danach kommt dann das Singles-Match, weil die sich in den second Tactical match so bekriegt haben, dass die Bock haben auf dem Einzelfight. Ja, so, und dann macht diesen scheiß Fight und ja. lass Walter gewinnen. So, das ist mal andersrum und nicht immer dieses, das ist halt, oh, das ist halt so Business as usual, das ist unfassbar.
0: Diese, dieser graue Main-Roster-Sumpf ist ja wirklich äh, am Anfang war das ja sowas, wo man gesagt hat, ja, es ist vielleicht mal bei dem einen oder anderen äh, nxt da so. Mittlerweile muss man ja wirklich sagen, es äh, hat es sich ja etabliert, dass wenn jemand von NXT in An- und Abführung aufsteigt zu Raw und zu SmackDown, dass die Leute dann eher sagen, puh. Jo, das, also sie rechnen eher damit, dass es das für den erstmal gewesen sein könnte. Alistair Black ist seit neun Monaten im Main-Roster und <lacht> saß ihr? bei Raw noch immer in seiner Kammer und hat einen Kampf <lacht> gesucht.
1: Ja, das kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken, sowas. Also so viel Schwachsinn und das Schlimme ist, es macht für mich auch NXT kaputt. Ja? Ich habe früher echt gerne NXT geschaut, nicht unbedingt jede Wochenshow, das musste man auch gar nicht immer, aber so Highlights habe ich mir reingezogen, Pay-Per-Views waren immer mega toll, aber irgendwann ist so die Frage, für, für was machen die das da überhaupt? Ja? Weil dieses Ziel am Ende ist ja doch irgendwie ins Main-Roster und da irgendwie Champion zu werden. Aber das ist ja, passiert ja einfach auch nicht, die gehen da hoch wenn er völlig verbraten und du hast schon, ich verliere schon die Lust an die an den NXT-Leuten bei NXT, weil ich weiß, die haben ja gar sie gar kein Ziel, ja, weil das ist ja immer noch so, klingt jetzt doof, aber immer noch die Nachwuchsliga vielleicht so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob sie wirklich innerhalb des WWE-Systems als dritter Brand dahingestellt werden. Das, Im Endeffekt, wenn Vince sagt hier, der, der ist da gerade unten alles, der, äh, na, der Kohl soll hoch, dann kommt der halt da hoch. Zu Raw oder Smackdown. Ja. Da kann natürlich Edge da sonst was machen und dann bleibt das halt so. Das ist halt Vince eine Liga und, und ja. Und dann.
0: Wenn Vince entscheidet, die Raw Superstars müssen die NXT
1: besiegen, wie hier, dann ja. macht da auch keiner was dagegen. Ja, eben. Und das wenn, ist, das wenn halt Vince das NXT da wirklich halt benutzt, um AEW zu schaden und ein bisschen Quoten, dann ist das halt echt schade halt. Das ist halt für AEW schade und für NXT ist es auch schade. Für
0: Wrestling-Fans ist es schade. Ja. In komplett. erster Linie.
1: Klar. Also klar, du kannst natürlich immer sagen, so, ja, das ist so toll, man hat jetzt Mittwoch zwei tolle Shows und sollst sie genießen. Klar, aber wenn dann trotzdem NXT irgendwann AEW mit welchen Mitteln auch immer irgendwie platt macht, dann ist es alles wieder wie vorher und ja, hat auch keiner was gekonnt davon. Und WWE ist eigentlich auch, auch peinlich, dass sie das nötig haben eigentlich, ja. So.
0: Wir Schauen wir mal konkret jetzt äh, auf die Survivor Series. Ähm, wir haben jetzt ein paar Matches schon angekündigt. Es gibt ja das Women's Triple Threat, äh, das Tag Team Triple Threat. Wir wissen nun mittlerweile auch AJ Styles, äh, dann haben wir Shinsuke Nakamura und äh, den NXT North American Champion Roderick Strong. Die werden auch in dem Triple Threat Match aufeinandertreffen. Ich habe ja gedacht, nach dieser ersten Smackdown-Ausgabe, wo es zu dieser Invasion kam, da haben ja alle NXTler eigentlich äh, ihre Matches gewonnen. Adam Cole durfte beispielsweise Daniel Bryan sch äh, schlagen. Äh, Tommaso Ciampa durfte The Mist schlagen. Shannon Baszler sah sehr dominant aus. Und da habe ich mir gedacht, boah, eigentlich, wenn du NXT so darstellst, müssen die ja fast bei der Survivor Series alles gewinnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube definitiv nicht, dass das der Fall sein wird. Ähm, was glaubst du denn, in welchen Matches hat NXT denn überhaupt eine Chance. Mit wie vielen Punkten gehen Sie denn
1: nach Hause? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Das ist auch eine gute Frage. Also dieser ganze Sinn dahinter halt. Ne? Lässt du die, wenn du jedes Match gewinnen lässt, so, was passiert dann mit NXT? Wahrscheinlich nichts. Ja? also das.
0: Boah. Die Konsequenz fehlt halt so ein bisschen.
1: Ja, also was ist das Resultat? Ja, wenn die jetzt irgendwie alle Matches gewinnen. Gibt der NXT jetzt Raw oder, oder wird er dann gewischt? Also ich meine, der, wo ist der Preis? <lacht> NXT also, darf am Montag laufen. Ja, NXT muss am Montag laufen, drei Stunden. Vielen oh Dank. Gott. Ist, oh, oh Gott, oh ja.
0: Gott, ein halbes Jahr und dann war es das. Ja, Ey, vielleicht also, das? liegt da auch so ein bisschen dieser Survivor Series-Fluch darüber, den wir jetzt aus den letzten Jahren kennen, dass man genau weiß, okay, es ist Survivor Series, jetzt haben sich, jetzt hassen sich alle. so Und dann weißt du halt, nach der Survivor Series ähm, war es das halt auch wieder. Vielleicht, dass dieses dass man im Unterbewusstsein weiß, dass ist halt alles künstlich herbeigeführt, dass man jetzt auch weiß bei NXT, gerade wie du es wie meintest, man hat das angekündigt bei Crown Jewel, dachte sich dann, oh, da kann man ja jetzt viel zeigen. Jetzt hat man halt diese Invasionsangles gezeigt, wieder und wieder und wieder. Die fangen jetzt schon ein Stück weit an, sich vielleicht auch abzunutzen. Und äh, dann ist halt die Sache, was passiert nach der Survivor Series? Also ich glaube, selbst bei der Survivor Series, da wird NXT schon äh, sein starkes Showcase bekommen. Sie werden da auch äh, mindestens ein großes Match gewinnen, bin ich mir sicher. Aber äh, ich glaube, wir können uns von dem Gedanken verabschieden, dass NXT jetzt äh, wirklich das Main-Roster platt machen darf. Vince wird da schon, äh, glaube ich, ein Machtwort sprechen und sagen, na ja, aber hier, guck mal, diese, diese Shayna Baszler, äh, schön und gut, aber Becky Lynch bringt die mal schön zum Austhemmen, so oder so ähnlich. Das wäre bei NXT undenkbar, da ist Shayna Baszler seit was weiß ich wie lang unbesiegt. Und ne, solche Geschichten sind es dann einfach, die potenziell damit schon kaputt gemacht werden. Weil ich glaube, dass, äh, ich meine, Vince McMahon sagt selber von sich, er schaut kein NXT, dass eben mhm. diese, diese schönen Details und Hintergründe, die NXT hat, dass die bei so einem Pay-Per-View vielleicht auch ganz schnell über Bord äh, geworfen werden könnten.
1: Ja, wo ich glaube, sage, dass die, also die Basler wäre für mich das Match, wo ich sagen würde, da bin, gehe ich stark davon aus, dass sie das Ding gewinnt. Okay. So. Weil, ich, vielleicht, vielleicht weil ich will, dass sie gewinnt, weil irgendwie hat die, Letz-, hat die WWE in den letzten Jahren zumindest, wenn sie was richtig gemacht hat, war es die Frauennummer halt. Da sind einige Sachen passiert, die ich ziemlich gut fand und ich hatte schon Pay-Per-Views, wo ich mich wirklich nur auf die Frauen-Matches gefreut hatte. Also nicht mal nur eins, sondern vielleicht sogar zwei, weil da manchmal wenigstens eine Geschichte dahinter steckte. So ein ja. bisschen. Also gerade, wo es mit Becky Lynch schon da hochging und so, da waren ja sehr, sehr gute Sachen dabei. Dass, äh, auch mit, mit Ronda Rousey und so, da wurde ja viel richtig gemacht. Gehen wir zu den Männern. Von ich daher glaube ich, dass da die Basler, glaube ich, die wird das Ding gewinnen. Und dann ziehen die die auch dann leider wahrscheinlich bald hoch. Das wäre krass.
0: Aber dann bitte wenigstens so auf die Art und Weise, dass sie unbesiegt bleiben, den Titel bei NXT relinquished. Und äh, dann Ja, Aber aufräumt. in zwei,
1: Folge wäre auch komisch, ne? Ja. Ja. Mit Aston hat er ja auch schon das Ding hingelegt. Aber ja, mal schauen. Natürlich ein Rollup oder so, schönes, schönes Rollup-Finish oder so. Aber bei den, bei den Männern, bei, gut, bei den Tag-Teams gehe ich gerade
0: mal. Oh. Das, das ist ja fast ein NXT-Match. Also ich meine, New Day, okay, ist das einzige Main-Roster-Team, kann man fast sagen. Die äh, War Raiders, wie sie ja bei NXT hießen, sind jetzt die Viking Raiders, das ist auch noch gar nicht so ultra lang her. Dann hast du äh, die NXT-Tag-Team-Champions von Undisputed Era, ähm, Kyle O'Reilly, Bobby Fish. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest dann noch The Revival dort stehen gehabt. Also das wäre vor zwei Jahren ein NXT-Tag-Team-Titelmatch gewesen. Ja,
1: das wäre dann geil gewesen, ja. Aber jetzt hast du New Day dazu. Gut, die sind ja im Ring auch nicht scheiße. Ja, aber wie passen die nicht da rein? Und ich finde, Survivor Series war in den letzten Jahren immer dann so okay, wenn man halt diesen ganzen Brand-Supremacy-Quatsch außen vor genommen weggelassen hat und hat einfach geguckt nach guten Wrestling-Matches. Und dann gab es ja einige. Ja, die du nicht so oft gesehen hast. Also gerade die Lesnar-Matches letzten Jahren waren ja alle ganz gut. Ja, ja, auf jeden Fall. Und die waren immer ganz nett. Und ich glaube, die Series könnte wrestlerisch schon ganz gut werden. Aber halt ist mal die Frage so, für was kämpfen die da halt? Ne? so Für die Golden Ananas ist es dann halt... Hm. Und das ja. ist halt das, was irgendwie WWE momentan so komplett abgeht, dass du einfach nicht weißt, für was die das da eigentlich machen. ja so. Und... Ähm, wenn du da halt WWE-Titel hast mit Kofi, was halt super eigentlich ist und dann verlierst du den in fünf Sekunden und dann geht dann Lesnar aber wiederum als WWE-Champion dann zu Raw rüber, weil er Rey verprügeln will, obwohl da ja auch bei dieser Ausgabe jetzt da glaube ich eine Bailey am Ring stand, die ja auch Smackdown ist. Ja, so. Und der Du bestrafst
0: ja halt alle Zuschauer ein Stück weit, die auch äh, Kofi das denken. jetzt nach sechs Monaten abgenommen haben und gesagt haben, ja okay, ist ein glaubwürdiger Champion, dann kommt WWE nach sechs Monaten und sagt, nö, ist er nicht. Und das ist so auch in sich irgendwie unverständlich, finde ich.
1: Ich verstehe es auch nicht. Ich meine, das ist alles so unlogisch und jeder, der da irgendwie mitdenkt und der da irgendwie investiert, ein paar Gehirnzellen, wird da eigentlich jede Woche bestraft und wird ein Mittelfinger gezeigt. Und das ist halt dann einfach so, so bitter. Und das ist dann, ja, also man guckt sich das an, weil man es immer schon geschaut hat, vielleicht auch. Und fragt sich mal wieder, warum tut man sich das an? Deswegen ist dann EEW so ganz nett. Ähm, wirkt alles manchmal ein bisschen logischer. Fanboy, würde man mir jetzt sagen. Ja, ja, Nein, aber es ist natürlich auch mal schön, mal was anderes zu sehen und was auch nicht in so einer kleinen Halle ist, so wie bei Impact oder so, ein bisschen größer und das ist naja, ist auch nicht alles toll, was die da machen, aber es ist ein ganz guter Weg und kann man nur den Daumen drücken, dass das irgendwie halbwegs funktioniert, aber es ist halt eigentlich bei der WWE schlimm, wenn man sieht, was da für Talente halt rumlaufen und auch bei der Survivor Series, wer da auf der Karte jetzt schon steht, das ist eigentlich, eigentlich ist das gigantisch halt, ja. Und, eben, ähm, ja. Du, aber dann ein langweils Produkt aus diesen Jungs zaubern kannst, das ist halt wirklich schon also eine Leistung.
0: Ja. Ich finde, also die, die größte Erzählung tatsächlich gibt es ja fast hinter dem Match von Rey Mysterio und Brock Lesnar. Das ist eben kein Cross-Branded-Match, das ist ein ganz normales Raw-Match. Ähm, und ansonsten, wenn wir jetzt vielleicht nochmal den Fokus auf NXT lenken, es ist eben ja, ich, warum äh, sind dann alle gehypt auf die Card? Genauso wie du sagst, sie ist halt von den Namen her stackt und du hast Namen darauf, die du in dem Main-Roster-Pay-Per-View bei WWE sonst nicht siehst. Und deswegen interessieren sich die Leute. Aber es ist jetzt nicht so, dass man in den Wochen davor einen Hype äh, geschaffen hat äh, und die, die, diese äh, Geschichten erzählt hat, wo man gesagt hat, boah, das spitzt sich bis zum pay -Per -View zu und da gibt es den großen Clash. Nein, man mhm. setzt halt Paarungen an und lässt mhm. Namen für sich sprechen. Keine ja. Geschichten. Und das ist so die Sache, warum das halt auch absolut kein, Kon äh, kein, kein Konzept mit Langfristigkeit ist. Das funktioniert jetzt mal hier. Aber ich sehe eben noch nicht diesen langfristigen Plan dahinter. Deswegen, wie gesagt, ich glaube nicht, dass NXT so ganz viel gewinnt. Und ähm, bin, da, bin da mal gespannt, ähm, inwiefern, äh, ja, weiß nicht, sich dieser Fluch bestätigt. Weil WWE schafft es halt wirklich, in Windeseile irgendwie vielen Dingen die Magie zu nehmen oder zumindest dem Ganzen einen Beigeschmack hinzuzufügen. Das ist mein Eindruck. Ähm, teilst du ja dann auch. Insofern, ja, vielleicht noch abschließende Gedanken zu der NXT-Thematik bei der Survivor Series.
1: Ich, mir, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, äh, was man irgendwie völlig vergisst, dass ja, ich glaube, ein Tag vor der Series ist ein Takeover, oder? Kann das Wargames, richtig, nicht irgendeins, es ist Wargames. Ja, und das geht also für mich so unfassbar unter gerade. Stimmt, also, stimmt. Also, ich weiß, letzte Woche bei dem NXT-Ding ging es ein bisschen um die Mädels halt, ne? wer da am Team zusammen ist. Aber warum die dich da jetzt irgendwie dann alle hassen und so, weil Wargames sollte schon ein bisschen mehr dahinter sein, habe ich auch nicht verstanden. Und bei den Männern, ja, also irgendwie ist das so, dieses auf der einen Seite, NXT ist hier so gemeinsame Sache gegen Raw und SmackDown. Und dann haben sie aber einen Tag davor in Wargames, wo das sich alle so wieder so hatten und denkst dir so, boah, weißt du, das geht so völlig unter.
0: Habe ich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Gut, dass du es ansprichst, wirklich. Also ja, das ist das tatsächlich. den letzten
1: Wochen dachte ich mir so, Mann, wann gibst du mal wieder ein Pay-Per-View? Weil ich habe das Gefühl, bei, bei den Main-Shows wirst du immer zugeschissen halt mit Promo für den Pay-Per-View. So, bei NXT ich, habe ich das in den letzten Wochen überhaupt nicht wahrgenommen. Dass dein Pay-Per-View immer mal wieder um die Ecke kommt.
0: Ja, ja Und, das ist tatsächlich äh, stimmt.
1: Also insofern,
0: also, ich bin da, bin da gespannt. Band, was sich da jetzt noch tut. So viel Zeit hat man ja auch gar nicht mehr. Ne? Ist ja jetzt, glaube ich, dann äh, Wann ist es? Ich glaube, am, 22, am 23. Nicht dieses Wochenende, das Wochenende darauf, ist Wargames am 24. die Survivor Series. Beide in Chicago. Äh, das müsste die Allstate Arena sein. Genauso wie Smackdown am Freitag. Ja, ist ein ordentliches Programm. Aber tatsächlich alle reden über die Series und die wenigsten reden über Wargames. Und ich habe übrigens mal, wir haben ja äh, dieser Tage, weil mich das echt interessiert hat, ähm, wegen den Ticketverkäufen von AEW ja. äh, geschrieben, ähm, bei äh, jetzt für Full Gear. Äh, Die Arena war nicht ausverkauft, ähm, es waren wohl etwas mehr als 10.000 letzten Endes. Und ich habe mal geschaut, wie ist das eigentlich bei WWE-Shows? Und ähm, also mir ist aufgefallen, auch bei NXT gibt es tatsächlich jetzt auch noch viele, viele Tickets. Und ähm, für die Survivor Series gibt es leider keine, keine Map-Ansicht, wie das jetzt bei ähm, AEW der Fall war. Aber wenn du dir auch so generell diese Ticketverkäufe bei WWE anschaust, da sind die Arenen halt auch nicht ausverkauft. Also ich fand das ganz spannend, einfach mal so diesen Vergleich zu sehen, weil ganz viele gesagt haben, ja, hier der AEW-Hype ist jetzt äh, vorbei. Tatsächlich gibt es, glaube ich, Menschen, die erwartet haben, dass AEW jetzt jede Woche 14.000 Leute in der Arena bekommt. Ähm, das funktioniert nicht. Also ich glaube, äh, du bist da ein gutes Beispiel zu All Out und äh, ich weiß nicht, ob du auch bei Double or Nothing warst. Ähm, und, aber bei diesen äh, Events, die AEW vorher hatte, war es ja so, dass da auch viele aus dem internationalen Raum dazugekommen sind. Also All In, All Out, das waren ja Shows, die waren ja für die Indie-Community ja fast kleine WrestleManias. Und ähm, dieser Zuspruch oder dieser Zuschwung aus dem internationalen Raum hat natürlich die äh, Zuschauerzahlen vor Ort natürlich hochgetrieben. Und das ist auch der Grund, warum all out hätte den Stadion ausverkaufen können, wegen dieser internationalen ähm, ja, wegen dem internationalen Zuspruch. Und dass es jetzt auf diesem lokalen Markt vielleicht hm. nicht ganz funktioniert. Ich muss sagen, es schockiert mich jetzt nicht, mhm. aber weiß nicht, wie siehst du' es?
1: Ja, ich frage mich nur, ob das wirklich so ist. Ich hätte gerne mal irgendwie Zahlen gehabt, wie viele Leute aus dem Ausland da wirklich da waren, weil ich hatte nicht so das große Gefühl dort vor Ort. Also vor allem bei bei Starcast kam ich kam ich mir mit dem Herrn vor, so vor, dass wir die einzigen da waren, die vom europäischen Festland da waren. Nee, da waren noch zwei zwei der deutsche waren da. Aber das waren eigentlich überwiegend nur Amis und ähm, ich hatte mir sogar da tagsüber Gedanken gemacht, ob die, wie das in der Halle aussehen wird, weil dort liefen wirklich, ohne jetzt irgendwie, dass es doof klingt, nur Nerds rum, ja? richtige Wrestling-Nerds, ja, die von früh bis abends anderes machen. Und ich dachte mir so, Mensch, wenn das Publikum in der Halle auch so aussieht, dann wird das hier wirklich richtige, weiß ich nicht, so eine Nerdliga. Und das kann nicht funktionieren, finde ich mainstream-mäßig. Und dann war ich überrascht in der Halle, dass dann doch das Publikum viel mainstreamiger war, als ich zuerst dachte. Und das waren aber, glaube ich, dann doch primär Leute, die einfach aus Chicago kamen. Ich weiß nicht, ob man als, wenn man wenn man aus dem Ausland zu All Out gefahren ist oder geflogen ist, dann wäre man ja auch wahrscheinlich bei Starcast da. So. Um das mitzunehmen. Da geht man ja nicht nur hin und fährt dann zur Show rein, in die, zur Halle und haut dann wieder ab Ähnlich wie
0: Wrestlemania-Wochenende, ja richtig. Eben, ja.
1: eben, eben. Und dann trifft man, bei Wrestlemania trifft man ja immer auf ganz viele Leute aus der ganzen, aus der ganzen Welt. Und das kam mir dort irgendwie, das habe ich, hab ich jetzt nicht so empfunden. Von daher weiß ich nicht, ob da wirklich so viele aus Ausland jetzt wirklich da waren. Aber gut. Wir haben, haben keine wir Zahlenbelege
0: leider. Das wäre natürlich eben. die faktische Grundlage. Insofern ist es jetzt viel ja. Spekulation.
1: Ja, was mich halt immer nur, um kurz zu sagen, bewundert hat, ich habe ja auch da mit ein paar AEW-Leuten dort vor Ort gesprochen und ähm, hatten ja auch mit als Bild halt mit denen gesprochen, ob man die Sachen machen könnte oder so, dass sie mir sagten, dass das momentan das Hauptziel ist eigentlich, die Community, die sie haben, diese Fanbase, ja, die zu pleasen und da möglichst den viel anzubieten halt. Und dass gar nicht aktuell das Ziel ist, wirklich so einen großen Mainstream-Appeal zu kreieren. Ja? Also das ging jetzt gar nicht so um die Riesenreichweite aktuell. Das ist nicht aktuell nicht das Hauptziel von denen. Da war ich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Und Beobachtung. Ja, also er hat mir das so erzählt, Was darum ging, weil ich meinte hier, das, ich kann ja sagen, sage ich jetzt unter uns, ne? so, aber weil wir ein paar Sachen machen wollten, ich wollte natürlich mit der Bildkarte so ein bisschen kommen, dass wir ja doch recht groß sind und so und wegen Reichweite und so meinten die so, nee, Reichweite ist gerade gar nicht ihr Hauptziel, sondern es ist halt einfach so diese Fanbase, die an sich zu binden, so, die sie gerade haben und das fand ich irgendwie ganz spannend und ähm, aber vielleicht ist die auch kleiner als die glauben. Kann auch sein, ich weiß es nicht.
0: Wer weiß. Ähm, wer, wer sich dafür interessiert, der kann äh, gern mal beim äh, ich glaube Inside äh, oder Between the Ropes, Inside the Ropes, äh, der YouTube-Kanal hat jetzt auch die Pressekonferenz von Tony Khan nach Full Gear hochgeladen, wo wirklich extrem viele ganz, ganz spannende Erkenntnisse ähm, mit, von ihm diskutiert wurden. Ich weiß gar nicht, wie, wie wir jetzt bei AEW gelandet sind. Hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Zettel. Äh, es hat sich gerade organisch dahin verlagert. Ticketverkäufe, Ticketverkäufe, stimmt, stimmt, stimmt. Und da könnte man natürlich jetzt auch anknüpfen, NXT ab 2020 raus aus Full Sail. wie sieht das bei denen aus? Ist das ein Produkt, was so viel ziehen kann? Muss man dann Main-Roster-Stars weiter dort haben? Ähm, mhm. Ist aber nicht das Thema für diesen Podcast. Ähm, ich würde nämlich sagen, dass wir damit jetzt äh, zu den Fragen rüber wechseln und äh, beginnen mal mit Niki Nation, der auf Twitter äh, fragt, ich gebe die einmal direkt an dich durch. Welchen Spot von Omega vs. Moxley fandet ihr am krassesten?
1: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, eigentlich dieses Eispickel-Ding. Also bei dem Eispickel habe ich wirklich äh, weggeschaut. Also ich glaube, am Ende hat dann Omega Moxley das Ding so ein bisschen so an die Stirn dran gehalten, ne, auf der Rampe. Und, aber da hatte ich einfach wirklich keine Lust hinzugucken.
0: Ich überlege gerade, ich glaube tatsächlich, der krasseste Spot war der Schlag mit dem äh, Stacheldrahtbesen in den Nacken, weil danach halt das Blut wirklich so floss. Alles danach, ich hatte eben dann auch so, auch wenn ich immer zusammengezuckt bin, äh, Alex hat mir danach wirklich so diese Sorge genommen hat dann gesagt, ey, denen geht's gut, die wissen genau, was sie da machen. Äh, aber so dieser, dieser krasseste Spot, äh, klar, wir hatten das Stacheldraht-Web, äh, aber bei dem ich wirklich am meisten zusammengezuckt bin, weil ich auch danach so wirklich, holy shit mir gedacht habe, das war, äh, als ich dann das Blut bei Moxley im Nacken gesehen habe.
1: Ach, das fand ich gar nicht, also also das fand ich im Moment sogar ganz gut, weil es wirkte dann ein bisschen echter halt so alles. Ja. Aber vielleicht habe ich halt früher zu viel äh, ECW geschaut und ähm, die Älteren erinnern sich, na? du jetzt nicht, aber äh, <lacht> <lacht> äh, so mit Sabu und Terry Funko so, da hat man ja schon als, also ich als Jugendlicher auch so meine Erfahrungen mit Stacheldraht da gehabt und das war ja schon ein bisschen noch mh, krasser. Na. Ja, also wenn die Sabu da mitten im Ring dann so den, den Arm tapen muss, weil da irgendwie alles offen ist. Ach, ja, ach,
0: ja äh, Cruise, <lacht> Tube, äh, Cruise Tube
1: hat. Jetzt möchte ich erwähnen, dass hier ähm, in der Bildredaktion gibt es einen Kollegen, der ist leider nicht mehr hier, mit dem ich auch oft bei WrestleMania drüben war oder eigentlich immer. Der ist ein ganz großer Sabu-Fan und er hat hier auf seinem Schreibtisch, also er ist ja auch eine wichtige Person gewesen, hat er ein Stück Stacheldraht gehabt. Angeblich von dem Match Terry Funk gegen Sabu. Uf. hat die Frau von Sabu verkauft, vor zwei Jahren.
0: Starkes Andenken.
1: Stark, ne? So. Aber nicht
0: anfassen, also nur gucken.
1: Ist nur eingepackt, okay. er hat so. es nie Ja, Aber war teuer. Cruisetube <lacht> hat uns
0: die Frage gestellt, warum macht die WWE nicht mal solche Matches? Ja, das die bringen lieber sowas wie bei Hell in a Cell, würde ich sagen. Das ist auch extrem.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, und hm. Also ich glaube, weiß nicht, wie da die Werbepartner vom Network, ne? Also WWE
0: ist halt in erster Linie ein PG-Produkt. Das ja. spielt da auf jeden Fall mit rein, finde ich.
1: Klar, also ich weiß jetzt nicht, ob die... Also die machen keinen Unterschied zwischen Pay-Per-Views und TV-Shows, oder? Ich will gerade...
0: Sie werden halt auf dem Network gezeigt, aber ich glaube, einige traditionelle Pay-Per-View-Anbieter bieten das auch noch an. Da meine ich aber auch ab und zu, dass es mal TV-14 ist. Also ja, ich ne? glaube, WWE dürfte sowas vielleicht auch machen, aber ich glaube, sie machen es ganz einfach nicht, weil sie wissen, wie sie im Mainstream stehen und ich glaube, WWE würde da tatsächlich so äh, mehr Medienkritik abkriegen, so nach dem Motto, wie könnt ihr das denn machen? Auf der ja. anderen Seite, wie viele Leute ne, äh, sagen nicht immer, ja, damals früher war alles besser wegen TV14 und so, ähm, aber ich, ich glaube, bei WWE passt das auch gar nicht rein. Also welche Fehler ist so intensiv, dass sie so ja, ein Match ja. rechtfertigen würde?
1: Man muss ja auch sagen, bei Attitude Era, da gab es ja trotzdem solche Matches. Also, da gab es einfach, also das war zwar auch ein bisschen brutaler als jetzt, aber im Endeffekt klar hatte man einen Stuhl, einen, einen Stuhl, auf dem Kopf. Das gab's halt dann regelmäßig. Aber der Rest war ja eigentlich nicht wirklich brutal. Das war ja, also das war ja primär Klamauk quasi mit guten Geschichten und irgendwie unterhaltsam halt, ne? Also für mich über Attitude Error nie das Ding dass es irgendwie für so mega viel Gewalt stand. Für mich war es einfach so die pure Unterhaltung. Ich war damals 18, ja. So. Das war halt Sex, Gewalt und Satanismus gefühlt waren diese Sendungen. War <lacht> halt, ja. Oh. ja war das, halt. was gezogen hat damals. Wie, wie die Bild halt, ne? pro Teufel quasi so, ne? So nach dem Motto. Und das ist halt, und das fand ich halt gut und ob das da ein bisschen, klar, Hell in hell war halt zu der Zeit, aber ja, gut, aber jetzt so ein Deathmatch in dem Sinne gab es das ja nie. Und man muss trotzdem bedenken, in ich fand ja die Eispegel-Aktionen ein bisschen eklig. Das hatte der WWE letztes Jahr ja auch gehabt, ne? Verhältnisse mit Randy Orton und diesen, diesem Spot mit Jeff Hardy im, im Ach, Käfig, Ja,
0: stimmt. Nicht? Die haben eher mit, durchs Ohrloch hier mit dem... Das war schon WWE für
1: wwe ganz schön krass, muss ich sagen. Und auch bei WrestleMania dieses Jahr mit Batista gegen Triple H. Da war doch auch irgendeine Aktion mit einem. War da ja auch ein Schraubenzieher da irgendwie...
0: Oh, er nee, hat ihm irgendwas aus dem Nasenpiercing oder so rausgezogen. Ah, das also das Ding ist, ne, bei WWE finde ich, das ist immer in der Diskussion ganz spannend, gibt es auch Spots vereinzelt, mhm. übers Jahr verteilt, bei denen man ja. sich denkt, oh Leute, was macht ihr ja. denn da?
1: Und vielleicht ist das sogar, also das finde ich dann, das muss ich jetzt mal in den Land zu brechen, passt sogar besser dann. Ja, weil 40 Minuten brauche ich das halt nicht. Ich fand auch, muss ich leider sagen das Match von äh, Omega gegen Joel Chanella fand ich jetzt auch nicht so geil, wie es alle gesagt haben. Ja, ja äh, äh,
0: finde ich absolut vertretbare ähm, absolut vertretbare Haltung. Wie gesagt, ich habe es seit hier erlebt mit jemandem, der eigentlich absoluter New Japan Fan ist und der war von diesem Match halt begeistert. Und das hat so für mich gezeigt, okay, scheinbar ist es auch wirklich so möglich, Leute abzuholen. Das passt doch gut zur nächsten Frage. Der titi twister der war letzte Woche schon mal mit einer Frage dabei. Ähm, der hat gefragt, ist es vielleicht das Ziel von AEW mit Matches wie Moxley gegen Omega, die Gruppe von Leuten anzusprechen, denen WWE zu weich geworden ist? Ja, also das glaube
1: ich, die holst du ab damit, glaube ich.
0: Das ist nämlich die Sache. Und jetzt, wenn wir gerade bei TV-Norm waren, es gibt ja, das würde ich jetzt gerade ganz genau mal aufgreifen, es gibt ja wirklich viele, die glauben, ein gutes Wrestling-Produkt sei mit PG nicht möglich und äh, alles, was TV-14 ist, ist direkt gut. Was ich für absoluten Schwachsinn halte, weil ich der Meinung bin, NXT zeigt, wie eine gute PG-Wrestling-Show funktioniert. Und AEW ist ja auch nicht gut, weil sie TV-14 äh, als TV-Norm haben, sondern weil sie insgesamt ein gutes Produkt liefern. Das liegt nicht daran, dass es Matches wie Mox gegen Omega gibt, die sich 40 Minuten schlachten, sondern das liegt an Promos wie der von Cody, an Tag-Team-Wrestling von den Lucha Bros, an Zugpferden wie Chris Jericho. Aber das hat nichts mit TV-14 zu tun. Und AEW hat in dem Fall, das ist vielleicht auch ein Pluspunkt, passt ja zu dieser Frage, sie haben eben diese große Bandbreite im Produkt. Also das habe ich auch dieser Tage wirklich mehrfach gelesen. Leute haben gesagt, ja, das Lights Out Match war jetzt nicht so meins, war halt aber auch mit da, ist okay, kommt hoffentlich nicht so oft. Aber der Rest der Show hat mir gut gefallen. So, und insofern, du hast halt diese, diese Vielfalt, im Produkt und äh, diese Vielfalt, die halt qualitativ doch auch gut ist. Abstriche bei den Frauen muss man schon machen, äh, wo AEW wirklich noch ganz, ganz klare Schwächen hat. Aber ansonsten im Singles-Bereich, Tag-Team-Bereich hast du so viele Charaktere, Varianzen, die du ähm, auspacken kannst und insofern, ja, ist das glaube ich eine Frage, die man mit Ja beantworten kann. Das wird ja. Leute ansprechen, die sagen WWE ist zu weich geworden. Die werden sagen, hier, AEW, da gibt es noch äh, richtiges Hardcore-Wrestling.
1: Ja, obwohl ich natürlich mich frage, ob die, die sagen, WWE ist ihnen zu weich, die haben dann wahrscheinlich schon vor zehn Jahren ausgeschaltet, oder? Also weil ich finde, wrestlerisch ist WWE, wenn sie wollen und guten Tag haben, kann man ja eigentlich nicht meckern. Die haben ja die guten Leute. Es ist halt nur einfach, dass die Storys halt bock sind und das Booking. So, das ist so mein Problem. Interviews waren ja in den letzten Monaten, gab natürlich auch Ausnahmen, meistens ja gar nicht so verkehrt jetzt. Also die konnte man sich schon mal angucken. War halt auch nur immer nur so die Frage so, ja, aber um was kämpfen die überhaupt? Ja, so, das ist halt immer, finde ich, das allergrößte aller Problem. Hm. Also selbst wenn es heute wegen Baron Corbin oder so, der hat sich ja auch gebessert. Das kann man sich ja eigentlich angucken. Nur ist halt die Frage, wem nützt es jetzt, was wenn der gewinnt? Das ist, das ist halt der Punkt.
0: Ich gehe darauf vorsichtshalber nicht ein. Ähm, <lacht> so magst du den nicht?
1: Ich, ja, nee. Kein, nee? kein, 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 Thema, was
0: wir, kein Thema, was wir jetzt aufmachen oh, wollen.
1: Doch, doch ist einer der wenigen WWE-Stars, der mir auf Twitter sogar folgt. Echt? Ja, weil wir uns äh, in New York sehr gut unterhalten haben über Heavy Metal. Er ist ein großer Metal-Fan. Ich bin ja auch, habe ja jahrelang bei Metal-Magazin gearbeitet und dann haben wir uns sehr gut verstanden und haben eine Stunde lang über Metal uns unterhalten. Und äh, ja. Ich bin,
0: Ja, Persönlich kann ich nicht darüber urteilen. Ich äh, mhm. finde ihn leider ähm, aber so insgesamt äh, gerade bei all dem, was, was WWE an Roster-Qualität hat, wird er davon eigentlich überstrahlt und bekommt dafür aber ja doch Spots, die relativ... Ähm, prominent sind, aber ich, also ich finde ihn einfach furchtbar unsympathisch im, im Ring und möchte das eigentlich Nee, ist so ein, so ein TV-Abschalter bei mir.
1: Also, ich habe mal ganz äh, kurz, kurz, ich weiß nicht, wann das war, zu WrestleMania 31 oder 32, äh, habe ich irgendwie so einen Artikel gemacht über diverse NXT-Leute, die ja ganz, ganz jung waren und habe so eine Prognose abgegeben. Und da habe ich bei Baron Corbin, da war der wie ein paar Wochen erst dabei, ein paar Monate, hingeschrieben, vom Look her und so alles, WrestleMania, was habe ich geschrieben, 37 oder so, Main Eventer. So. Und dann immer merkte ich nach ein paar Jahren so, nee, das wird nichts. Hast weißt du wrestlerisch irgendwie immer noch Scheiße und die Haare da, die fallen da aus. Und ich glaube aber, vielleicht habe ich doch recht gehabt. Du liegst dem
0: Zeitplan theoretisch, kann ganz schnell gehen.
1: Aus den, aus, aus den falschen Gründen, aber ähm, ja, weil ich habe den damals als Biker und so mit den Haaren und so fand das sehr gut. Ich habe den bei irgendeinem NXT-Event in Orlando das war einer von denen noch, wo sie es bei Full Sail gemacht haben, habe ich den gesehen und die Musik dazu und der Look. Und ich dachte mir so, boah, ja, doch, der wird mal was. Das haben sie natürlich das Gimmick komplett gedreht irgendwie. Das macht jetzt auch keinen Spaß mehr. Also ich finde es jetzt auch bock langweilig. Aber ähm, ja, irgendwie... Scheint es doch zu Winnie Mac zu gefallen.
0: Wir äh, ja, haben jetzt damit auch okay. Baron Corbin in diesem Podcast abgearbeitet. Danke. Okay. Ähm, die, die letzte Frage, die ich noch gerne reinnehmen wollte: äh, AdWollyMike hat auf Twitter gefragt, warum haben denn ähm, viele das Match so brutal empfunden? Und da schlagen wir jetzt auch so ein bisschen in diese Kerbe, was wir gerade gesagt haben. Bei WWE mhm. gibt es ja teilweise größere Schockmomente. Würdest du, oder was sind so für dich die Gründe, dass du sagst, Leute haben das als zu brutal empfunden. Jetzt mal abseits von dem, was du über das Match ja. gedacht hast.
1: Vielleicht auch, weil es so lang war. Also, weil du ja irgendwann wirklich auch gesehen hast, dass die, wo es alles safe war, die waren ja trotzdem danach ein bisschen kaputt, glaube ich, Ein ne? Bisschen. Ja, die waren ein bisschen und gerade so der, also der brutalste Spot war ja am Ende auch das Ding da mit, mit Kenny halt. Der Phoenix-Flash, ja.
0: Das war ah, auch ja. der ungefährlichste, also, der, äh, nein, andersrum, das war der ja. gefährlichste Spot des ganzen Matches.
1: Ja. Also, da ich mir auch so, boah, Alter, mach das nicht, hast du? so weil du hast halt nur diesen einen Körper und den kannst du ganz gut bewegen ja und ach, weiß ich nicht, also hat glaube ich keiner gebraucht am Ende, aber natürlich bei so Matches, du, du weißt ja immer, irgendwas muss am Ende noch kommen, was richtig noch ein Match wirbelt und wenn du schon recht früh reingehst, mit Stacheldraht und Glas und denkst dir so, boah, da muss jetzt noch irgendwas kommen ja und dann kommt am Ende dann sowas, was dann vielleicht gar nicht so spektakulär ist im Nachklapp, weil du eigentlich denkst, ja, die hat ein Glas, die hatten Stacheldraht, das und das aber im Grunde ist ist der Schlimmste für den Körper. Ja, aber es halt er wenigstens irgendwie dann irgendwie ein in das Match irgendwie ist, weiß ich nicht. Das war ein bisschen hart. Und ich glaube, das ist halt so, wirklich so lang ging halt, Es ne? war auch, also nicht nur eine Qual für die, sondern ein also Fall von mir halt auch so eine Qual, das durchzuschauen. Und es ähm, wollte einfach nicht aufhören. Und ich, ich muss sagen, ich, ich saß beim Schauen ohne Scheiß. Ich, ich, war, ich war im Fitnessstudio und ähm, bin Fahrrad gefahren also so Liegefahrrad, wo man super entspannt sitzt und ich gucke mir dabei immer irgendwelche Sachen an, meistens YouTube-Videos vom Wrestling oder so und habe wirklich dann komplett entspannt. Ich sitze da, fahre Fahrrad und schaue nur das Ding an. Habe die Kopfhörer auf, also bin voll drin auf dem Ton und da geht es halt immer rum wie im Flug. Und in dem Fall, nee. So. Hat gedauert. Es hat wirklich gedauert, ja. Und Ich hatte mir so, Mensch, also, also eigentlich alles ist viel schöner, wenn man eben dabei Sport macht. Ja, man fühlt sich gut und man leidet sogar ein bisschen mit, weil man auch so schwitzt. Aber irgendwie, nee. Aber ich glaube, ich habe zwei, dreimal schon leise aufgeschrien. Ich weiß nicht, ob das Leute mitbekommen haben da. Aber, ja. Und ich gucke vor allen Dingen beim dort
0: also, ich glaube, äh, da spielt also die Länge spielt eine Rolle, vielleicht auch diese die Verlagerung innerhalb der Halle, die äh, Sports, die, die Varianz in den in den ähm, Weapons, die eingesetzt wurden, eben weil so früh Stacheldraht kommt, weil so früh Blut kommt und ab dann haben viele das Match wahrscheinlich schon als sehr brutal eingestuft und das Ende war dann halt wirklich da war dieser Phoenix Flash von Kenny, das ganz große. Ähm, mhm. Ding, wo man sagen muss, okay, das war vielleicht echt eins zu drüber. Das jetzt nicht gebraucht. Insofern, mhm. ja, ich bleibe bei meiner Meinung, das Match an sich insgesamt fand ich schon gut, aber macht das bitte nicht zu oft. Das muss ein seltenes Gimmick bleiben, das darf sich nicht etablieren. Vor allem, weil du Moxley damit auch wirklich total auf diesen Hardcore-Charakter ähm, ja. runterbrichst. Und der kann eigentlich noch viel mehr als das, finde ich. Natürlich,
1: klar. Also ich erinnere mich an dieses erste Match von Moxley in New Japan gegen Ach, gib mir wann das hier. Na, Ach, auch,
0: ja, ja, auch ein ehemaliger WWE, ja. äh, CJ Perry, nee, nein, nicht CJ doch, Perry. Doch.
1: doch. Hieß, heißt er so? CJ nee, Perry Luna? ist Lana. Ha. Ja, aber manchmal CJ und dann Nachname? Gott.
0: Oh Gott, ja, ja, ja. Finde ich raus. Wir
1: wissen, wir wissen alle, um es geht. Und CJ Parker ist es, glaube ich. Ja, genau. Juice genau. Robinson. Juice Robinson heißt er. Bam.
0: CJ Parker ist sein NXT-Name.
1: Exakt. Das war, das war super, ja, war auch ein bisschen, bisschen Gewalt, ein bisschen Agro, aber es hat mir viel mehr Spaß gemacht, weil es halt einfach Aggro war und ich fand halt Moxley in dem Fall halt nicht Aggro. Das war halt so Spot und Spot und ein bisschen wieder Leerlauf, so. also diese Aggressivität, hast weißt du, die hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber hey, wir reden jetzt schon ziemlich lange über ein Match, hast weißt du, und das, irgendwas haben sie ja doch richtig gemacht. Das. Eben.
0: Ähm, damit würde ich sagen,
1: machen wir den Deckel drauf
0: und ja, äh, ja. beschließen diese Hauptkampf Ausgabe Die siebte insgesamt. Vielen Dank, äh, das hat Spaß gemacht. Und das war auch, finde ich, ein, ein spannender, äh, spannender Blick nochmal auf dieses Match. Es gab ja viele Meinungen. Das war jetzt eben nochmal ein Input. Und ja, schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie habt ihr das Match gesehen? Wie oft wollt ihr sowas sehen? Und warum glaubt ihr, dass manche das Match zu brutal fanden? Also wenn hier Fragen reinkommen, die gelten natürlich irgendwie auch für euch. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank nochmal an dich. Du bekommst, auch gleich, du bekommst auch gleich die Schlussworte. Das ist hier die gute alte Tradition, wenn ich am Mikrofon sitze. Ähm, ja. Ich verweise nochmal auf Spotify natürlich und auch auf iTunes. Hört dort gern rein und bewertet uns vor allem. Und ansonsten, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das bitte gern. Wenn ihr aus Zufall irgendwie auf Hauptkampf gestoßen seid und euch hat das Ganze gefallen, wir sind wöchentlich da. Jede Woche Mittwoch, auch in der ganzen Woche, gibt es Reviews von allem, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Insofern... Ähm, Bleibt uns gern gewogen. Nächste Woche wieder Hauptkampf, selbe Stelle, selbe Welle. Für jetzt bin ich erstmal raus. Rico hat die Schlussworte. Macht's gut. Auf Wiedersehen. <lacht> Tschüss.
1: Dann sage ich einfach nur ganz kurz, guckt mehr Catchen. Ne? Tschüssi.